0: שיחק בין היתר במכבי תל אביב, הפועל ירושלים ובהולנד, עבד בבונדס ליגה השנייה. יש לו תואר שני מתוכנית ניהול ספורט של ופא, שם מחלפקיפים עם ז'וניניו, ההוא מהביתות החופשיות בליון, וגם עם אבידל, קרמבו, ראי ועוד כמה שמות נוצצים. והיום הוא מאמן הנוער של מכבי נתניה, רכז קורס אנליסטים בכדורגל, ומתארח אצלנו בפרק. זהו דן רומן והוא ידבר איתנו על אנליזה, פיתוח שחקנים. מכבי נתניה וגם קצת ליגת האלופות. אני רוצה גם להזכיר לכם את החסות והשיתוף שלנו עם קמפוס שיאים וסקילס. אנחנו נדבר על זה גם בהמשך. ועכשיו פתיח קצר ומתחילים. עם הפרק ה-88 של חולה על כדורגל הפודקאסט, וכמו שאמרתי בפתיח, אנחנו ממשיכים היום את שיתוף הפעולה עם קמפוסים, מרכז להכשרות ספורט וסקילס, מרכז הכשרות והתמחויות, ודן הוא רכז קורס אנליסטים בכדורגל שלהם, שאנחנו גם נדבר על הקורס היום, ולפני שנדבר על כל הנושאים שהזכרתי, ועוד על מגוון נושאים, בוא נגיד לו שלום, אהלן דן, תודה שהגעת, מה העניינים?
1: היי אה, יוסי, היי גיל, מה העניינים, טוב להיות פה. הכל
2: טוב. איך אתה יודע? אנחנו מציין. גיל, מה העניינים? בסדר גמור, תענוג, תענוג תמיד לפגוש דן ככה ולהיזכר באמת בחוויה הטובה שגם לי הייתה בקורס הזה, שלמדתי בו המון. תמיד כיף לדבר עם דן על כדורגל, אז שמח שהוא פה. לגמרי
0: ואני דיברתי על זה בפרק עם אריק ואולי אני אביך אותך קצת דן אבל אני חושב שהשיחות איתך צריכות להיות בריכוז מלא כלומר זה, זה שיחות שאתה הן, הן גורמות לך לחשוב ולפתוח ת, את הראש כזה וכאילו אתה צריך כזה להיות באיזה מוט מסוים ו, ו, ולחשוב וכאילו זה, זה שיחות עמוקות יותר וגם על כדורגל שזה גם התבטא בקורס עצמו אבל זה גם מתבטא, גם מתבטא בפרק הקודם איתך פרק 11, מי שלא שמע זה אחלק פרק, אתם יכולים עדיין לשמוע אותו, והוא רלוונטי, אבל השיחות איתך מעניינות, כאילו, אמרו לך את זה כבר?
1: א', תודה, ב', מזל שאי אפשר לראות אנשים מסמיקים בפודקאסט. האמת, אנחנו
0: מקליטים את זה גם בווידאו, אז אל תדאג,
1: לא, אל תדאג. סתם, אני צוחק. וגימל, טוב, העלית את הרף, עכשיו אני בלחץ, אתה יודע, אני מרגיש שאני צריך להגיד דברים מעניינים.
0: אני <laughs> <laughs> לא, לא, בפרק הקודם היה לנו ספר. ככה דוגמאות מטוחל, אם אתה זוכר, אז היה, 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 היה מעניין גם אז.
1: אדיר.
0: <laughs> <laughs> אז טוב, אז קצת כך זה פתיח, ולפני שנתחיל לדבר על העניינים, אני חייב לשאול אותך על אתמול. ישבתי לראות את ערוץ הקיבוץ של ליגת לנוער, אני, אני חייב להגיד אתה מאמן הנוער שלהם, אתם מובילים 2-0, אני שולח לגיל הודעה, דן יבוא בהרגשה טובה, יבוא בכיף, ופתאום בול 2-0, ובכל שלב זה היה כזה, אתה יודע, ערוץ הקיבוץ, אז, אז כל הזמן, אתה יודע, הלכו להזדמנויות שלכם, הייתם כל כך קרובים לעשות 3-0, ו-3-1, ו-3-2, כאילו, ו... ב- לא החמצים, כאילו, איך אתה מרגיש אחרי משחק כזה? כאילו, בא לך לשמור
2: את זה? בקיצור זה על יוסי, יוסי נכנס אתכם, אז... יש לי יכולת כזאת, כן.
1: אני אגיד משהו שעומר בוקסה אמר לי, שהוא מאוד נכון. הוא אמר לי שהפספוס של ניצחון לתיקו הוא הרבה יותר כואב מהפספוס של תיקו להפסד. כי פה הפסדת שתי נקודות. וכשהמשחק הולך לתיקו, ואתה יודע, ובסוף הפסדת, אז אתה יודע, בסך הכל הפסדת נקודה. אז כן, זה כואב, כי היה לנו משחק טוב, והרגשנו שאנחנו בעמדה מאוד מאוד טובה לנצח, מן הסתם אתה מוביל 2-0, וגם לא כל כך רחוק לעשות את השלוש. אבל כן, זה כדורגל, ופשוט המומנטום השתנה באמת ברגע אחד, וזה קורה, ו... ואז המשחק התהפך, ואם להיות כנגע, אז הוא גם היה יכול ללכת למקום שאנחנו מפסידים שלוש-שתיים. אז זה כואב מצד אחד, מצד לא, שני...
2: אשדוד קבוצה מצוינת, צריך להגיד. אשדוד קבוצה מצוינת, אבל גם אנחנו
1: קבוצה מצוינת. אז מצד אחד באמת זה כואב, ואתה רוצה לנצח, אתה רוצה את זה בשביל השחקנים, שבאמת נותנו משחק טוב ואינטנסיבי, ו... וזה כואב, אבל מצד שני אתה גם, אתה יודע, זה כיף לראות את השחקנים באמת מתקדמים. זה... אז זה בא ביחד. אז, <אז זהו, הרבה, אז,
0: הרבה כן, הרבה כן אני, אני... אני חייב להגיד לגבי הדבר הזה, כי זה משהו שרצינו אולי לשאול בהמשך, וזה גם מתקשר לקורס עצמו, לקורס אנליסטים בכדורגל, ואת האמת, זה משחק חוץ לא קל, כי אשדוד מקום שלישי בליגה, אתם מקום תשיעי, היא גם הגנה רביעית בליגה, אז... גם הגעתם להמון הזדמנויות, גם הבקעתם, גם הבכתם אותם עוד, אתה יודע, במפרצות האלה, וזה זה, זה מתקשר לניתוח משחק, ניתוח יריבה, איך אתה מתכונן למשחק, איך אתה גם עכשיו, אחרי המשחק, מנתח אותו ומנתח את הפעולות, מה עבד, לא עבד, וגם חייב לציין שהאנליסט שלך בקבוצת הנוער הוא שקד עמירם, הוא גם פה חבר, ואחד שגם התארח אצלנו באחד הפרקים, אז... תעשה לנו קצת סדר ב... לפני משחק, אחרי משחק כזה.
1: <אח> אוקיי, אני חושב ש... שלפני שהולכים להכנה, אני חושב שגם צריך לדבר ב... על איזושהי פילוסופיית משחק ואיזושהי תפיסת משחק. ועכשיו בנתניה, באמת כשאלמוג הוא הספורט דירקטור, ובני הוא המאמן בוגרים, זה באמת, אתה יודע, שתי דמויות משמעותיות שגם... הם מאוד מאמינים במשחק לחץ, ורואים את זה גם בקבוצת הבוגרים, ואני מאוד מתחבר לזה. לחץ גבוה על כל המגרש, גישה שהיא מאוד יוזמת, ולא מחכה שהיריב יטעה, אלא מאוד, באמת, אנחנו מאוד מנסים להיות אקטיביים, ולגרום ליריב לעשות טעויות, ו... ועל ידי זה בעצם לייצר נתבים, ולהעביר את כל כובד המשחק לחצי השני. ואני מאוד מתחבר, לצערי רוב הכדורגל בארץ הוא מאוד לא כזה, הסגנון המשחק אה, הישראלי אה, הוא מאוד שמרני, אתה יודע, בדרך כלל רוב המאמנים מאוד אוהבים אה, לעשות בלוק שהוא יחסית נמוך ו, ולנסות באמת, כמו שאמרת, לעקוץ. לא, לא שאני לא חושב שזה יעיל, זה, אבל זה, זה סוג כדורגל מסוים, אני, אני אוהב יותר כדורגל דינמי.
0: טוב, בכל זאת עבדת בבונדסליגה
1: השנייה,
2: אתה יודע, זה מתקשר הכול. טוב, יש גם את הסיכון, אתה יודע, באיזשהו מקום, בקטע שאתה יוצא ללחץ גבוה, אני למשל ראיתי, נגיד, איזה גול אחד שאתם קיבלתם, ואמרתי, זה ממש הזכיר לי, כאילו, את ההגנה של מכבי נתניה, כאילו, שעומדת מאוד מאוד גבוה, וזה היה נראה ממש כמו קבוצת הבוגרים. שעומדים גבוה ולפעמים יש לזה גם מחיר, אתה יודע, עם איזה כדור ארוך אלכסוני על, על 70 מטר שחותך את כל ההגנה, שאתה עומד עם קו הגנה על החצי, יש לזה גם מחיר, זאת אומרת, חד משמעית, מסבירים את זה לחתקנים, אומרים להם כאילו להמשיך באותה הדרך, כן, חד משמעית,
1: זה כדורגל שהוא בסיכון גבוה יותר, אפשר, אפשר לקרוא לזה, וגם אני חושב שאתה יודע, יותר קל, להגיע לקבוצה וללמד אותה בלוק נמוך, הגנה נמוכה שבעצם שמה הרבה שחקנים מאחורי הכדור וברגע שמחלצים את הכדור מנסים לעשות איזשהו מעבר. זה כדורגל הרבה יותר קשה ללמד, כדורגל שהקבוצה עומדת מאוד מאוד גבוה ובעצם את רוב הבעיות שלך אתה צריך לפתור על ידי השחקנים של החוליה הקדמית. ברגע שהם לא מדויקים במה שהם עושים, ברגע שהם לא אינטנסיביים, אז כן, אז לשחקני הגנה, הרבה פעמים, שניים, שלושה שחקני הגנה, יש להם 50 מטר בגב, צריכים לפתור בעיות שהן הרבה יותר קשות.
2: זהו, זה המון, אז... זה המון משמעת והמון כושר גופני, אני חושב. כאילו גם, הרבה, אני מתאר לעצמי שזה הרבה לעצור את האימון, והרבה לתקן, והרבה להעיר, וצריך... צריך הרבה סבלנות לדברים האלה, בעיקר כשעובדים עם, עם, עם נוער. חד משמעית, אני חושב שזה נוגע
1: לכל סגנון משחק, אבל פה אני חושב שחלק מהתהליך עם השחקנים זה באמת לגרום להם, תראה, אני חושב שמנגנון הרבה יותר חזק אצל בן אדם זה לגרום לו לאהוב משהו, מאשר לגרום לו לעשות משהו בגלל שהוא חייב. חלק ממה שאני מנסה לעשות זה להדביק אותם בתשוקה הזאת, לתקל את הכדור <laughs> במשחק לחץ. ולגרום להם להבין את הערך של זה, וזה כיף שאתה רואה שחקנים שמבינים פתאום זה משנה להם את התפיסה שלהם של המשחק, ואתה רואה שהם כבר מחפשים את זה ומדביקים אחד את השני בדבר הזה, אז זו תחושה מאוד מספקת.
0: ו- ואיך אתה... ואני מניח שאתה עובד את זה המון במגרש, וכמו שגיל אמר, עוצר את האימון ומדגיש, וזה דברים שאתה יודע, מתחילים עוד באימון הראשון, שם בתחילת העונה, טרום עונה, אבל בואו נביא את זה לנושא שלשמו התכנסנו, לאנליזה. איך אתה מנתח את המשחק בהתחלה? האם אתה לכל משחק ניגש באופן שונה? תלוי ביריבה, איך אתה גם, כמו שאמרתי, מתקן את הטעויות שניסית, אם בכלל אתה עושה איזה בדק בית, האם באמת הצלחת לעשות את מה שתכנת, אז איך זה מתבטא בפועל בתחום של האנליזה, של ניתוח המשחק?
1: ברור, אז, אז באמת, קודם כל, אנחנו רוצים לשכלל את המשחק שלנו ואת העקרונות משחק שלנו, וכל שבוע בעצם מתחיל הוא מתחיל באימון התאוששות ואז יוצאים ליום לי חופש אבל אז בעצם כשנפגשים שוב זה מתחיל בניתוח של המשחק הקודם מה שקרוי בעברית קינה פוסטנץ' ובאמת במשחק אתה יודע בניתוח וידאו של המשחק שעבר אתה באמת מנסה לחזור לרעיונות שדיברת עליהם לפני המשחק ו... אתה יודע, אם פשוט, פשוט נרתח.
2: מצולמים, מצולמים צילומי כן. גובה במלואם?
1: אה, לא, אתה יודע, בליגה קטרה לנוער לא תמיד יש, יש גובה בשביל לצלם, אז לפעמים האיכות של הצילומים משתנה, אבל אה, זה משהו שהוא בעיניי, שהוא חייב להיות. אגב...
0: אלא אם כן אתה משחק בנס ציונה, ואז שם כן. וואה, שם, יש לך שם
2: רוח... וואי, יש לך של רחפן. שם זה דה <דלוקס, laughs> זה צילום דה לוקס
1: <laughs> לגמרי. אה, אבל הווידאו ה- ה- של הפוסטמט שהוא מאוד 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 חשוב, כי שחקנים לומדים המון כשהם רואים את עצמם משחקים, משחקים וחוזרים גם לסיטואציות שהם היו בתוכן מתוך פרספקטיבה אחרת, ואז אתה בעצם, אתה יודע, חושב איתה מחדש על הסיטואציה, וגם ברמה האישית וגם ברמה הקולקטיבית, בעיניי זה אחד הדברים שהכי משפרים שחקן. לי כשחקן פעיל זה, זה הרבה פעמים היה מאוד חסר, בטח בשלבים מוקדמים יותר של הקריירה, שפשוט לא היה את זה. אז אנחנו כל שבוע עושים פוסט-מאץ', שזה באמת, אתה יודע, אספה על עקרונות המשחק שלנו ועל הרעיונות שניסינו ליישם ולנסות להבין איך עשינו את זה ואיך אפשר לעשות יותר טוב. ואנחנו גמרים הרבה וידאו אישי, כי גם חלק מהמסרים, המסרים שאתה יכול להעביר באספה קבוצתית הם תמיד מוגבלים יותר מדברים שאתה יכול לעשות בעצם בישיבה של שחקן על שחקן
2: שבאמת... רגע, גם שחקנים קשה להם לשבת עכשיו ולהקשיב, ואתה יודע, הרבה זמן.
1: השחקנים, תראה, השחקנים הם מאוד סקרנים, באמת, ומאוד <תק> רוצים ללמוד, ומאוד דוחפים כל הזמן לדעת יותר ו- ולשמוע יותר, בקבוצה, אתה יודע, פשוט זה דרך אחרת להעביר מסרים. אני אוהב מאוד וידאו אישי, שאתה גם שומע את השחקן, אתה חוזר איתו לסיטואציה, אתה שואל אותו
2: מה הוא חשב, מה זה, אתה חושב על אלטרנטיבות, זה יותר, <תק> <תק> יותר <תק> <תק> צורה <תק> <תק> של דיאלוג. תן איזושהי דוגמה באמת לאיזשהו דפוס מסוים ששמת לב אצל שחקן מסוים והצלחתם לשנות את זה דרך הניתוח וידאו, דרך הדברים האלה. אני אתן לך משהו שהוא
1: יחסית חוזר על עצמו אצל הרבה שחקנים. הרבה שחקנים, הנטייה שלהם, בטח שחקנים שבגיל צעיר היו כישרוניים וטובים על הכדור, אז כשאנחנו מדברים על שחקני התקפה, זה לבוא לכיוון הכדור. זה מאוד... בהרבה סיטואציות, לפרש את הסיטואציה ככזאת שהוא רוצה לקבל את הכדור לרגל ולעשות פעולה. כשאתה
2: סיפרת לנו ששחקת בהולנד או בגרמניה, אני לא זוכר, והמאמן אמר לך, למה אתה כל הזמן רץ לקבל את הכדור? כאילו, חכה, הכדור יגיע אליך.
1: כן, למשל, אז אתה
2: את יודע, קודם כל זה משהו
1: ששומעים בגילאים צעירים, כאילו בוא לכדור, אבל מעבר לזה, זה כאילו, זה שחקנים שהיו מאוד טובים באחד על אחד, והם עדיין כל הזמן רוצים לעשות את האחד על אחד הזה במקום לרוץ לעומק. ואני חושב שאחד הדברים שאנחנו פחות טובים בהם, שוב, בפרספקטיבה של, של כדורגל ישראלי, זה לייצר שחקנים שרצים לעומק, אין לנו הרבה כאלה. רוב השחקנים, גם הכישרוניים, גם השחקני כנף, זה יותר שחקנים שרוצים לבוא בין הקווים ולעשות פעולה, לא, לא שזה דבר רע, כן, אבל חלק מהפרויקט שלי עם לא מעט שחקנים זה לשכנע אותם לרוץ לעומק, לזהות קודם כל מתי לרוץ לעומק, כי הרבה לא מזהים, כי הם לא, הם לא מיומנים בזה, אז לזהות את הרגע של המעבר ההתקפי, להגיב בזמן, לרוץ בזווית נכונה, להיכנס בזמן לאמצע קשה הכדור בצד השני ולא להישאר מרווחים כדי שהם יספיקו להגיע לרחבה. זה למשל תהליך שהוא חוזר על עצמו אצל, עם כמה שחקנים, כאילו, והוא מאוד משמעותי בעיניי. וכן, אז זה המון וידאו והמון לחזור על זה, וזה... אני, אני, אצל חלק מהשחקנים אני קורא, אני קורא לזה לפרמט אותם מחדש, כי זה באמת הרגלים שנטמעו שאתה צריך פשוט... לשנות, וחלק מזה זה גם כל הזמן להראות דוגמאות אצל שחקנים גדולים ולגרום להם להבין מחדש את הדברים. אז זה, זה למשל דוגמה שבעיניי זה תהליך שהוא מאוד 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 חשוב והוא מאוד רחב, כאילו זה, אין קבוצה שלא תמצא שלושה ארבעה שחקנים, אגב גם ברמת בוגרים, ש, שעושים את זה באמת לא טוב. באמת לא טוב כי, כי לא מלמדים, ושוב חלק מהעניין הוא שהרבה שחקנים שהם כישרוניים והדברים, האחד על אחד עובד להם, נערים ג' ונערים ב' ונערים א', הם לא מרגישים שהם צריכים לעשות משהו אחר כי הם השחקנים הכי טובים בליגה, והם יכולים לעבור שני שחקנים כל פעם שהם מקבלים כדור, ומגיעים לרמת נוער ומגיעים לרמת
2: בוגרים, וזה משחק אחר. אתה יודע, הדוגמה אז... הכי טובה שאני יכול לחשוב עליה זה ויניסיוס, שאתה אומר ש, שזה mm. בדיוק ההבדל בן ויניסיוס של השנים הקודמות, שכהן בא לקבל את הכדור ו- ורוצה, ו- ורוצה לעבור ורוצה את האחד על אחד, לעומת השחקן שאנחנו רואים עכשיו שרץ המון לעומק ו- ובאמת הפך להיות גולר, כאילו, המספרים, ש... ורואים את זה גם במספרים שלו.
1: לגמרי, <אז> אנחנו
2: רואים את זה בכל הרמות, זה, זה אבולוציה
1: ששחקן עובר, ויש שחקנים שזה בא להם יותר טבעי ויש פחות טבעי, אגב, כריסטיאנו רונלדו, בגיל 18, שחקן שכל הזמן רוצה את הדריבל, כאילו, הוא... הוא... הוא מבין את המשחק דרך זה שהוא יקבל כדור והוא יעשה כל מיני תנועות. הוא ו... היה
2: פנטזיסט כזה, הוא היה... נכון, לא זה מה
1: שהוא אוהב, ועם השנים הוא פשוט הולך ומצטמצם, והכמות נגיעות שלו יורדת דרמטית, וחלק מזה, מן הסתם, אחרי זה יבוא גם שינוי תפקוד, אבל שחקן שרק מחפש להיכנס לרחבה, ורק מחכה למעבר ההתקפי בשביל לטוס ולקבל את הכדור מאחורי ההגנה. אז זה בעיניי תהליך שאני גם מאוד נהנה, כי הסיפוק של לראות פתאום סיטואציות, ש, שאתה רואה שחקן שבסיטואציה מקבילה פשוט היה בעל הכדור, כשיש 40 מטר מאחורי ההגנה והוא אפילו לא רואה אותם, הוא אפילו לא חושב לרוץ, ופתאום בסיטואציה מקבילה אחרי כמה שבועות, כמה חודשים, תהליכים, אלו תהליכים ארוכים, פתאום אתה רואה אותו, רוצה את הכדור בעומק, זה... זה... זה סיפוק מאוד מאוד גדול.
0: אני חושב אבל שאחד האתגרים הכי גדולים באמת זה לא להכיל שחקנים בכפית כלומר להגיד להם תקשיב אתה לא היית עכשיו צריך לבוא לכדור אתה היית צריך לנוע לעומק זה לגרום להם להבין את הסיטואציה לתפוס את המידע הזה לעבד אותו ולהחליט בעצמם איזה פתרון הכי טוב יהיה באותו רגע אז באמת, איך אתה מגיע למצב הזה שאתה גורם לשחקנים ב- ב- בסיטואציה מסוימת להבין בעצמם מה הם צריכים לעשות ולא שאתה תגיד להם מה צריך לעשות?
1: אז, אז א-, א-, א', זו נקודה מצוינת, אני חושב שהרבה אנשים שאוהבים את המשחק לא מבינים עד כמה הוא מורכב ועד כמה הוא <laughs> כאוטי, באמת, ועד
0: כמה... <laughs> אמרתי את זה בפרק הקודם, באמת, שאתה אמרת mm-hmm. כמה שהמשחק הוא, אתה יודע, אומרים, כדורגל הוא דבר פשוט, אבל הוא בעצם, הוא לא, כאילו, זה פשוט, הוא
2: מורכב בצורה בלתי רגילה. הוא, הוא לא, לא היה פשוט, אז כל משחק היה לנו 10-10, אתה יודע. להבקיע גול בכדורגל זה משימה לא פשוטה. ממש, ממש,
1: ומעבר ללהבקיע גול, זה, זה משחק שאין סיטואציה, שחוץ ממצבים נערכים אולי, חלק מהם, שהיא שה, שה חוזרת על עצמה. כל פעם זה טיימינג קצת שונה, זה מספר שחקנים שונה, זה זוויות קצת שונות. והשחקן צריך לקבל החלטות מורכבות בזמן מאוד 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 קצר, שהדופק שלו מאוד מאוד גבוה והפרספקטיבה שלו היא מאוד מאוד מוגבלת. אז אני חושב שהמוטיבציה שה- ה- ה- שלי כמאמן כן זה לייצר שחקנים ש- שמבינים איך לפרש נכון את הסיטואציה. ובשביל לפרש נכון את הסיטואציה אתה קודם כל צריך לדעת איזה מידע לאסוף ומתי לאסוף אותו אגב. אז כן, אז זה לחזור לסיטואציות בווידאו ולנסות ביחד דרך דיאלוג להבין מה השחקן ידע באותו רגע קודם כל, איך הוא פירש, איזה תוכנית פעולה הייתה לו בראש, לחשוב על הדברים דרך זה וגם באימונים כל הזמן לייצר סיטואציות ששמות אותן ب- ب- באיזשהו uh, רגע של קבלת החלטות, אני חושב שזה היה מאוד באופנה uh, אולי החל מסוף שנות התשעים לעשות הרבה תרגולים שהם מאוד סכמטיים, כאילו אתה אומר אוקיי יש טקטיקה אז בוא נעשה אתה עומד פה אתה עומד פה אתה תמסור לו לא, אתה תמסור לו לא, בוא נייצר את התבנית הזאת בוא נייצר איזושהי תנועה בתוך התבנית ואז אנחנו נביא את זה ל- ל-
2: למגרש. שאפם, וזה אף פעם לא ידמא את מה שקורה על המגרש.
1: כן, לא, אז יש, זה לא שאין לזה ערך, יש לזה ערך מן הסתם, כי באמת ה- הצורה של, ה- של המערכ היא חשובה, ו- והאינטראקציה <אז> בין השחקנים, כאילו הזוויות, הטיימינג, זה חשוב, אבל אני חושב שהרבה יותר חשוב זה, זה, זה משם לעבור לסיטואציה שהיא, שהיא בדרגת מורכבות. גבוהה יותר, שהם צריכים לקבל החלטה בזמן קצר, שהם צריכים לאסוף אינפורמציה בזמן קצר. האימונים היום, בכלל, בעולם הם uh, מדברים על זה שהם מחפשים הרבה יותר את הסיטואציות של הכאוס. אגב, גם באקדמיות בעולם, ב-AZ, ב-IACS, קראתי, קראתי כתבות על זה שהם הולכים, לוקחים את השחקנים לשחק במגרש חנייה. כי הם, הם מרגישים שחסר להם האיכות הזאת של הרחוב, של ההסתגלות לכל מיני תנאים, של למצוא פתרונות, אז, אז היום הרבה יותר מדברים בשפה הזאת, ואני מאוד מתחבר לזה, כי בסופו של דבר שחקן טוב הוא פרשן טוב של הסיטואציה ופרשן מהיר של הסיטואציה. זה, זה לפני דיבר,
2: דיברנו, על זה, דיברנו על זה גם בפרק שהיה לנו עם מרק ורטיין. שהוא דיבר איתנו באמת על מה עושים, דיבר איתנו על האקדמיה של מיינדס, אם אני לא טועה, ועוד עוד, עוד, כל, כל, כל מיני מקומות שמאוד נחשבים בכדורגל, שהוא אמר שהקטע הוא להקשות על השחקנים ולגרום להם, זה, זה מה שמפתח אצלם את הקורדינציה ואת החשיבה המהירה. זאת אומרת, גם תן לשחקן, תן לשחקן לטעות, כאילו אם הוא טועה, זה, זה טוב, כאילו בסוף יצא מזה משהו. לגמרי,
1: אז באמת אני מאוד מאוד משתדל באימונים שלי, קודם כל אה, לייצר מגוון. ש... שלא ייצור איזשהו מצב של סטגנציה של תרגילים שחוזרים על עצמם והם לא צריכים לחשוב, אז גם תרגילים שכן דורשים מהם אה, קושי קוגניטיבי, דורשים מהם לזהות כל הזמן אלמנטים במרחב אה, ודורשים מהם לקבל החלטות בתוך מצב מורכב מהר ו... כן, זה חלק מהכיף. אבל יוסי, לא עניתי לשאלה שלך עדיין. אני כבר לא זוכר מה שאלתי. לא, אז שאלת איך מתכוננים למשחק. אז אני רק, כדי לחזור לזה אולי, אז שוב, אז יש את התהליך של הפוסט-מאץ' ושהוא גם קולקטיבי והוא גם אישי, וגם מן הסתם שאתה רוצה גם לקחת את זה, אחרי שאתה רואה את הדברים בווידאו, אתה רוצה גם לקחת את זה למגרש ולנסות להטמיע את הדברים שניסית לחשוב עליהם גם במגרש, בגוף ובתפיסה המרחבית שהיא, אתה יודע, מפרספקטיבה של השחקן, כי בסופו של דבר הוא צריך לחוות את זה במגרש, ומעבר לזה אנחנו, אנחנו רוצים להכיר את היריבות, זה משהו שאני גם, אני מתלבט עליו, כי מצד אחד אנחנו בנוער, אז גיל נוער זה מצד אחד זה כפסע מבוגרים, אז אני חושב שזה כבר צריך להיות מאוד דומה לבוגרים, מצד שני זה עדיין לא בוגרים, אז אתה, זה צריך לקבל עדיין דגש שהוא קצת יותר משמעותי ב, באישי, ב, ב, בישי, בפיתוח של השחקן, אבל בכל זאת אנחנו, רוצ, אנחנו עושים וידאו על יריבות, כל יריבה שאנחנו מגיעים אליה, אני כמאמן קודם כל יודע עליה, מנסה לדעת עליה הכל. וזה אומר לעבוד עם באמת לפחות שניים שלושה משחקים רלוונטיים שלהם שמצולמים ו... ואז השאלה מה אתה רוצה להעביר לשחקנים וגם פה אתה תמיד יש לבטים כי לפעמים אתה מרגיש ש... שהשחקנים יש להם קשב לזה לפעמים אתה מרגיש שהעמסת עליהם יותר מדי מסרים ואתה לא רוצה יותר מזה אבל מבחינת האופן שבו אנחנו לוחצים זה תמיד יהיה מותאם למה שהיריבה מנסה לעשות, זה לא יאללה, זה אותו מודל, כאילו אנחנו מנסים שהמודל שלנו יהיה מספיק. כאילו
2: בסיס מסוים, אבל שמשתנה בחלקים מינוריים שלו לפי היריבה. כן,
1: בדיוק, כי אני חושב שבסופו של דבר...
0: פתאום לא תכנע איזה אוטובוס בתוך הרחבה, אתה אומר, נגד
1: מכבי תל אביב. לא, כי יש לנו את העקרונות של המשחק שלנו, אנחנו תמיד נלחץ גבוה, לא משנה מה. ואנחנו תמיד נרצה לשחק בחצי של היריבה, אלה העקרונות שלנו, זה מה שדיברתי עליו בהתחלה. ובתוך הדבר הזה, אז אתה רוצה למצוא את ההתאמות, לעזור לשחקנים, לתת להם בעצם מידע, וגם זו אמנות, כי לא כל דבר שאני יכול להגיד עכשיו לשחקנים, לעשות להם אספה על אשדות ולדבר איתם שעתיים. בסופו של דבר לא כל מידע עוזר גם, לא כל סוג של ידע עוזר לשחקנים. אתה צריך... <אז> <אז> לעשות איזשהו צמצום <אז> בסופו <אז> של דבר <אז> ולהגיד לשחקן תקשיב שבזמן הזה הם יעשו דבר כזה וזה הרגע שלך זה הסימן שלך בשביל לעשות ככה וככה ואז יכול להיות שזה יעזור לו במשחק למצוא טיימינג יותר טוב למצוא זווית יותר טובה למצוא דברים כאלה שבסופו של דבר אתה רוצה אתה רוצה לעזור להם להביא את האיכויות שלהם לידי ביטוי ולשחק אני חושב שבצד השני של זה יש איזושהי אה, פנטזיה כזאת של אה, נעשה הכל סופר מדויק, סופר... מושלם. אה, 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 לא, לא, לא בהכרח אה, מובנה וסכמטי וזה. אני לא בזה. אני חושב שצריך לדעת הכל, בטח כמאמן, ולהבין איזה מסרים אתה יכול לתת לשחקנים. בתוך העקרונות משחק שלך, בשביל להביא את עצמו, בסופו של דבר שחקן צריך לבוא ולשחק, לשחק את המשחק, להביא את הפנטזיה שלו, להביא את האיכות שלו, ואתה בכל תוך הדבר הזה צריך לייצר איזושהי סיסטמה שמאפשרת לו לעשות את זה, ו... וזה מורכב.
2: אנחנו מדברים הרבה, אנחנו מדברים הרבה, אתה יודע, על, על משחק ההתקפה ועל תבניות התקפה, ובאמת, איך, איך ליצור ואיך לעשות, אבל דווקא מעניין אותי לשמוע על, על העבודה שלך מול שחקני הגנה. Mm-hmm. כי אנחנו רואים ש... תשמע, אין פה... יש פה פיל בחדר בקטע של שחקני הגנה, ש, שלא לא גדלו לנו מספיק שחקני הגנה טובים. ואנחנו רואים גם, גם בליגת העל, גם בליגה לאומית, אתה רואה מדי שבוע, אתה יודע, המון טעויות גם בעמידה בסיסית, כל מיני דברים, כל מיני דברים כאלה. כמה אתה פוגש את זה בעבודה היומיומית שלך מול שחקנים? ומה אתה חושב, ש... מנקודת המבט שלך, כמובן שאתה עובד עם הכבינט עניה, אתה לא מדבר על קבוצות אחרות, אבל ממה שאתה רואה גם בקבוצה שלך, גם בליגה, איפה יותר הבעיה, הבעיה באתלטיות, הבעיה בעמידה נכונה, בהבנה של המשחק, ו- ואיך עובדים על זה, איך משפרים את זה, איך יוצרים פה שחקני הגנה שיהיו יותר טובים, כי עובדתית, אתה יודע, שחקני התקפה יש לנו ברמות הכי גבוהות שיש, שחקני הגנה, מאז טל בן חיים, לא היה לנו שחקן, שחקן הגנה ברמה, ברמה טופ אירופית.
0: שנייה, עוד מעט יש לנו את מיגל ויטור,
2: הוא מתאמרח.
1: כן, הלוואי, הלוואי. <laughs> כן. <laughs> אז <laughs> אני, אני אגיד לך את האמת, אני, אני לא, לא חשבתי על זה בחתך כזה, שאתה אומר שזה ממש בעיה כלל-ישראלית, אני, אני לא רוצה גם לדבר על עבודה של אחרים, אני יכול <laughs> לדבר על העבודה שלי. א', יש לזה, יש לזה שני היבטים מבחינתי, היבט אחד זה באמת היבט שהוא טקטי, ששחקן הגנה הוא... זה אומנות בפני עצמה, לזהות את הסיטואציה, לעמוד במיקום המושלם, לדעת איך לפתור בעיות שהן הרבה פעמים בעיות של חוליה ולא משהו שאתה עושה באופן אישי Uh, אני חושב שזה דורש ממך איזושהי אינטליגנציה שהיא קצת יותר מערכתית. נגיד שחקן התקפה, שוב, זה, זה לעשות לזה רדוקציה, וזה בטח לא יהיה הכי מדויק, אבל יש שחקני התקפה שהסתדרו ויהיו מדהימים עם אינסטינקטים מאוד טובים של להיות רגישים למאצ'אפ שמולם, ואז לעשות לו הטעיה, ואז לרוץ לעומק, ואז שחקן הגנה צריך לתפוס את הדברים בצורה שהיא, שהיא יותר חולייתית הרבה פעמים, חשיבה טקטית של אוקיי, השש שלי עכשיו לא במקום, אני צריך להזיז אותו, וזה ימנע ממני עכשיו לקפוץ, וזה יאפשר לי גם להיות פתוח יותר בשביל לרוץ לעומק, וזהו, הבעיה נפתרה עוד לפני שקראנו. אבל
2: צריך לזהות גם את השחקנים האלה שהם חושבים, כמו שאתה אומר, חולייתית, ולא... נכון, כן. אפשר להפוך אותם גם לשחקני הגנה טובים. אני בטוח בזה, אז זה, זה קודם
1: כל, אתה יודע, ברמה הטקטית. אני חוזר ומסתייג, גם שחקני התקפה צריכים להבין את הדברים בצורה רחבה יותר, אבל בטח ובטח שברמה של ההגנה של, שחלק מאוד גדול מהאומנות זה לפתור את הסיטואציה עוד לפני שהיא, עוד לפני שהיא התחילה, ולא לא להגיע בכלל למאבק של האחד על אחד, ואת רוב הבעיות אתה צריך לפתור ככה וזה דורש חשיבה מסוג שונה וזה הולך גם יד ביד עם התקשורתיות שלך שחקן הגנה צריך להיות מאוד מאוד תקשורתי שחקני הגנה שהם תקשורתיים שהם יודעים לדבר שהם יודעים לכוון שהם יודעים למצוא את הזמן להעיר את ההערות שהם אקטיביים בהקשר הזה הם שחקני הגנה ש... שיגיעו פחות למצבים שהם יצטרכו לעשות תחרות ריצה עם החלוץ שלהם
0: אז, <אז> יש, לי, יש לי שאלה שבאמת כאילו קשורה לזה ואחרי זה נעבור לדבר קצת על הקורס יכול להיות שזו הסיבה שאתם אתם המועדון בן אילם ראינו את עמרי גנדלמן משחק לא פעם כבלם ואולי זה מתקשר למה שאתה אומר שהוא שחקן כל כך אינטליגנט שלצד היכולות הפיזיות שלו שהוא, שהוא גם גבוה ומנצח בהמון מאבקים אוויריים אבל הוא גם מבין את המשחק בצורה פשוט נהדרת, וכאילו הוא גם מפקיע שערים, הוא נכנס לתוך הרחבה, אבל יכול להיות שלנצל את האיכויות הפיזיות שלו ואת הגובה שלו, אולי עדיף בשביל זה לשחק איתו כבלם?
1: לא רוצה להיכנס לזה, אתה יודע, כי זה של הבוקרים כרגע. אני מכיר את עומרי, עבדתי איתו שנה שעברה, ואני באמת יכול להגיד שהוא שחקן ש... תהנהן, תהנהן. לא, שהוא שחקן שהוא באמת... א' מאוד מאוד סקרן וכל הזמן רוצה להבין יותר וכל הזמן חושב על המשחק ומנתח אותו ויש לו באמת צמא להבין את המשחק כמו שצריך וכן חלק מהיתרונות שלו וחלק ממה שנובע מהבנת משחק זה שהוא יכול לשחק כמה תפקידים זה תמיד מעיד משהו אני מאוד אוהב לתת את הדוגמה של שרם ייני שהוא <laughs> במשך שנים אתה יודע אז הקהל מסתכל ואומר, אוקיי, הוא לא הדריבליסט הכי טוב, הוא לא הכי מהיר.
2: הוא אה... לא
1: גבוה, הוא לא הכי חזק. הוא לא מוסר יוצא אופן. כן, אבל, אבל הוא, הוא פרשן הכי טוב של הסיטואציה. הוא יודע לפתור סיטואציות עוד לפני שהן הוצאו, ומי שבאמת מסתכל על כדורגל ויודע לנתח אותו, הוא יודע לזהות את הפעולות שהוא עושה ואת ההתאמות הקטנות האלה שקל שהוא לא, אתה יודע, אנשים שהם לא מיומנים בניתוח כדורגל הם לא יראו, ו, וכן, זה, זה הבסיס. טוב, זה, הבסיס. זה, מת,
0: זה מתקשר לי לאמרה הידועה של פאולו מלדיני, שהוא ברגע שהוא כבר עושה טאקל הוא מבין שהוא נכשל, וכאילו לא, אתה מבין לא, שהוא לא לנצל את
1: לגמרי. לגמרי, רוב לגמרי. העבודה שלך כבלם זה, זה לדעת לפתור את הבעיות, אתה יודע, בלי להגיע לדואל בכלל, בלי להגיע, ל, ל... כי, כי כשאתה בתחרות ריצה עם החלוץ, גם אם אתה מנצח 70% מה, מה, אתה יודע, מה, מהתחרויות, הפסדת ב-1-2, ב- נגמר לך הסיפור, ואם הצלחת למנוע את התחרות ריצה, כי שמת עליו גוף ברגע הנכון, כשהכדור בכלל היה רחוק ועכשיו אין לו, אין לו זווית ריצה בכלל, אז זה פתרון שהוא הרבה יותר טוב, הוא גם הרבה יותר חסכני, אתה לא צריך לעשות ספרינט.
2: דן, אני ספר אני... קצת באמת על ה... יוסי, יוסי הזכיר מקודם את, את בני לאם ככה בקטנה, אז באמת בני לאם, אתה יודע, הגיע אחרי שנים מדהימות שהוא עשה בנוער של מכבי חיפה, באמת אימן, בעצם כל הקריירה שלו התעסק בתחום הזה ומה שאתה עוסק בו עכשיו בנוער, אז אני מאמין שאמור להיות שיתוף פעולה טוב, זאת אומרת הוא אמור להבין את החשיבות של קבוצת הנוער ולהיות מעורב, אז תספר באמת על העבודה ככה מולו,
1: בקטע. כן, תראה, חד משמעית, קודם כל זה, אתה יודע, קורה משהו במכבי נתניה שהוא מאוד כיף, כאילו, אתה יודע, זה כיף לראות מישהו שהוא עבד במשך שנים במחלקות נוער והוא סמל של המועדון. והוא מצליח להדביק ככה את המועדון במין אנרגיה כזאת חדשה, וגם שקבוצת בוגרים, אתה יודע, כולם מדברים על המשחק לחץ שלהם, וזה כיף, זה כיף לראות, וכן, זה, הוא תמיד ככה סקרן לדעת מה קורה בקבוצת הנוער, וזה, ותמיד טוב לשמוע את הפרספקטיבה שלו, באמת, כי אתה יודע, הוא מאוד חריף, הוא מאוד חד, והוא... ויש לו המון המון
2: ניסיון, וזה חשוב, זה חשוב, מכבי נותן לך... מה קורה לך, אני רוצה את השחקן, את השחקן הזה
1: והזה? יש לנו תקשורת טובה, אתה יודע, וגם אלמוג שם, מן הסתם. אני חושב שזה מאוד 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 חשוב שיהיה רצף בין קבוצת הנוער לבוגרים. ואלמוג מאוד 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 נוכח בתהליכים, והמנהל המקצועי של מחלקת הנוער סשה פלדמן הוא גם... ככה מאוד מחובר לקבוצת הבוגרים, אז יש, יש רצף טוב ו, ו, וזה משהו שהוא מאוד 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 חשוב למועדון, מאוד חשוב.
0: טוב אז בואו באמת נדבר טיפה על הקורס הזה, איך הוא נולד, אבל אני רק אגיד כמה פרטים עליו. מתחילות אותו שבוע הבא, אם, אני, אם לא שיניתם, יום שני. חמש עד שמונה ורבע, ומתקיים בקמפוסים שנמצא בתוך אוניברסיטת תל אביב. זה שלושה עשר oh, מפגשים. אה,
2: עברתם בקריית אונו? מזמן.
0: <laughs> <laughs> קריית <קירי> אונו, <laughs> <laughs> גם הדר יוסף, ועכשיו <laughs> קמפוסים. כן, אז זה ש...
2: בעיקר, גם אותנו גררתם עד קירת אונו, בפרקים,
1: ארבע.
0: כן. אז אתה כמובן רכז הקורס ומוביל אותו, וגם אריק מרצה שם, אריק בנאדו, עופר דורון, חן סול, אייל פריד, ויש גם הרצאת אורח של האנליסט הראשי של בורוסיה דורטמונד. אז בוא תספר לנו ככה, איך נולד הקורס בכלל, מה לומדים בו, איזה כלים אתה רוצה להעניק למי שבאמת עובר את
1: הקורס. תראה, הקורס נולד מסקרנות שלי כלפי המשחק. אני מאוד אוהב את המשחק, ואני חושב שבשנים האחרונות, עשר שנים, עשרים שנה, תלוי איזה סוג של היסטוריון אתה, המשחק עובר אבולוציה משמעותית, גם מבחינת הסגנונות משחק והאופן שבו משחקים אותו, והאינטנסיביות שלו, ומגמות טקטיות שלו, אבל גם מבחינת החשיבה על המשחק. Uh, הכלים שיש לך היום לצפות בכדורגל ולנתח כדורגל ולהבין כדורגל זה דברים ש... שהם היו מדע בדיוני, כאילו אפילו בסוף שנות התשעים. היום כל משחק מייצר לך דאטה ב... בכמות בלתי נתפסת. Uh, הרעיונות גם הרבה הרבה יותר מתעמקים והרבה הרבה יותר מפותחים. Uh, אפילו הדברים שלא לא תלויים בנתונים סטטיסטיים, מדברים טקטיקה באופן מאוד 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 שונה ממה שדיברו טקטיקה גם, לצורך העניין בסוף שנות התשעים, או, או אתה יודע, אפילו שאני הייתי שחקן, לא זוכר מתי זה היה, שנות האלפיים או משהו כזה.
2: בישלת יופי של גול
1: בדרבי, אל תמיד מתמצמך. לא, 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 לא בלעמית, אבל כן, היה ונגמר. ואני תמיד, כבר כשחקן הייתה לי מין אובססיה כזו להשתפר, ורציתי להבין את הדברים יותר טוב, ורציתי לדעת איך אפשר לשפר את המשחק. וזה כאילו התחיל גם, גם ההחלטות שקיבלתי בחיים, באמת, לנסוע לשחק בהולנד עוד כשחקן, ואחרי זה לגור בגרמניה שנתיים, ו, ולעשות את התואר הזה בוופא, אני... חלק ממה שבאמת אני מאוד מנסה כל הזמן זה להתעדכן ו, ולהבין איך מדברים על כדורגל, ואיך אפשר לשפר את המשחק, ו, ואיך מנתחים כדורגל ברמות הגבוהות. וגם באופן כללי הכדורגל הישראלי אני מאוד, מאוד 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 מן הסתם אוהב אותו ומחובר אליו כי אני פועל בו ואני רוצה להיות חלק משינוי, חלק משיפור, חלק ממה שמשדרג את הכדורגל וחלק מהשדרוג שלו באיך שאני תופס אותו זה באמת לייבא ידע מחו"ל שכרגע לא, לא זמין אז זה, שזה, זה הבסיס לקורס, כאילו אני, אני מציג דברים בקורס שפחות בשיח המיינסטרימי של פרשנות כדורגל פה בארץ, ומנסים לחשוב ולנתח את הדברים בצורה מאוד 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 מעמיקה, ברמה הטקטית, ברמה הסטטיסטית, אנחנו מציגים המון קונספטים וצורות ניתוח וצורות חשיבה שהיום שחלקם יש אותם ב, ברמות הגבוהות, אני שונא הביטוי הזה, הרמות הגבוהות, לא משנה, אבל, ב, <laughs> אבל ברמות הגבוהות, ו, וחלק אגב זה פשוט עבודה שלנו, של אריק, שלי, של מחשבות שאנחנו פיתחנו, ו, ו, והצד השני של זה, זה, זה באמת לפגוש אנשים שהם חלקם מאוד סקרנים, חלקם מאוד אינטליגנטים, שיש להם מה להגיד, ו- ודרך הדיאלוג הזה גם, אנחנו רוצים ללמוד בעצמנו, אנחנו רוצים, אתה יודע, לפתח קשרים בעצמנו, וזה מאוד כיף גם שהנה, אם חלק מהאנשים שעשו את הקורס נשארים בקשר, וממשיכים לחשוב על כדורגל ולדבר על כדורגל, וזה גם איזשהו משהו שהוא, שהוא חשוב לנו. אז
0: אני אשאל את זה ככה, שהזכרת בוגרים וגם מה הם עושים אחר כך, זה מתקשר גם לאחד החששות של אנשים שלפני הקורס הזה, באמת מה עושים אחרי, אבל זה גם מעלה, גורם לי לחשוב, אוקיי, אם אתה, אם אני הולך בכף שלך של דברים כאילו קצת יותר עמוקים, האם באמת הענף, הכדורגל הישראלי, יכול לעשות את... כאילו, יכול להתמודד עם, עם כמות האנשים שיוצאים. האם באמת אנחנו ערוכים ל, למוחות אחרים, למוחות חדשים, לאנשים שלא בהכרח היו שחקנים? אני לא שיחקתי בשום מקום, אוקיי, אבל עבדתי הרבה זמן בכדורגל הישראלי. גיל היה שחקן המון נוער. נוער. המון אה, ניסיון, המון ניסיון. המון ניסיון בנוער, בנוער. בנוער כקשר אחורי. <עמוד>, <ש> כן, אז, אז השאלה אם אנחנו באמת ערוכים, אתה יודע, להרבה אנשים, האם כאילו זה כבר... או שהשינוי יבוא מבפנים, מלמטה, דווקא מאנשים כמונו, דווקא מאנשים שמסיימים את הקורסים האלה, ויכולים, אתה יודע, לעשות את השינוי בסופו של דבר, שאתה מדבר עליו.
1: תראה, אני קודם כל, באופן כללי, דברים משתנים כל הזמן
2: <laughs>
1: בעולם. דברים משתנים. עכשיו מה שמעניין באמת בפוזיציה הזאת זה שהכדורגל שאתה חושב עליו ככה באופן רחב זו גילדה שהיא יחסית סגורה הסיכוי שלך למצוא עבודה בכל מה שקשור לאימון או ניהול כדורגל הוא די קשור לשאלה אם היית שחקן מספיק טוב שיכול לתת פס לבן אדם מאחורי הקו הגנה, אוקיי? <laughs> כאילו אם היית שחקן עבר, אז מן הסתם שהסיכוי שלך למצוא עבודה הוא הרבה יותר גבוה. <laughs> ומה שקורה <laughs> עם
2: הפרופיל... <שחקן> אפילו לא שחקן כאילו, אתה יודע, בפרופיל הכי גבוה. אתם כן. <laughs> רואים את דרק בכר עכשיו, כאילו, נכון. לא היה השחקן הכי <laughs> גדול, אבל הוא היה שם.
1: נכון, בדיוק. ומצד שני, יש המון אנשים מאוד חריפים, מאוד אינטליגנטים, שיכולים להיות אנשי מקצוע מדהימים, הם פשוט לא מקבלים את ההזדמנות הזאת כי, כי הם לא ידעו להגן, להרים קרן. עכשיו אריגו סאקי אמר, כששאלו אותו על, על זה שהוא לא היה שחקן, הוא אמר לא צריך להיות סוס כדי להיות רוכב טוב, ואתה רואה שבכל העולם, פתאום דרך הפוזיציה הזאת של, של, של אנליסטים, אז אנשים כישרוניים שמביאים משהו אחר, ובאים מרקע אחר, אתה יודע, באים מרקע של סטטיסטיקה, של מתמטיקה, של מחקר, של לא משנה, ש, שאפילו בלי, בלי רקע אקדמי, אבל פשוט אנשים חריפים ואיכותיים וחרוצים, ש, שהם חלק מהשיח פתאום, האנליסט של מכבי נתניה, כפיר, כפיר וולפסון, אם אין את הפוזיציה הזאת, הוא לא, הוא לא, הוא לא בשיחה, הוא לא בשיחה. אוקיי, והיום הוא איש משמעותי מאוד בתהליכים שקורים במכבי נתניה, כי הוא חכם, הוא אינטליגנט, אמנם הוא לא שיחק, אבל יש לו מה להגיד, יש לו מה לייצר, והוא חלק מהשיחה עכשיו, הוא חלק מאוד משמעותי בתהליך קבלת ההחלטות, אז אני רק אסיים את זה, אז העולם הכדורגל משתנה והפרשנות משתנה, וחלק מהכלים הם גם כלים שהם הרבה יותר טכנולוגיים, שהם אה, דורשים חשיבה שונה, שהם דורשים חלק מהם גם השכלה אחרת, ואנשים שהם מספיק מוכשרים ומספיק חרוצים, בסופו של דבר, כן, הם יכולים למצוא את עצמם, יש אה, אנליסטים כבר במקומות מסוימים שניים עם ספורט דירקטורים, אז הדברים מגיעים לארץ, והם, והם אה, קורים בקצב
2: מאוד מהיר
1: האמת, כאילו אתה עכשיו תסתכל על ליגת העל לנוער, אין קבוצה שאין לה אנליסט, אנחנו מדברים על ליגת העל לנוער, כן? וגם בקבוצות נערים, וגם... אז העולם הזה נשתנה. ו... <ח> <ח> ואיך, בקורס הזה,
0: ואיך בקורס הזה בעצם עוזרים לאנשים להשתלב בתחום, יש גם סטאז'ים ויש גם, כן, יודע, אתה יודע, כל ממש... הזמן גם אתה בעצמך מנסה לעזור.
1: כן, חלק ממה שאנחנו עושים, אנחנו מבינים ש, שהקורס הזה הוא לא צריך להעניק רק ידע, ידע תיאורטי, כאילו זה מבחינתי הבסיס, אני רוצה שכל מי שיצא מהקורס, שיהיו לו כלים התחלתיים, שוב, זה בסופו של דבר הקורס מבוא, לנסות לחשוב על כדורגל בצורה מורכבת יותר, מקצועית יותר שהיא בהלימה יותר עם איך שמאמנים חושבים, כי בסופו של דבר אתה צריך לעבוד עם מאמן, שיהיו לו גם כלים פרקטיים בסיסיים שיאפשרו לו לעבוד, כמו לצורך העניין ניתוח וידאו, אבל חד משמעית חלק מהפרויקט זה באמת לאפשר לאנשים להראות את עצמם בשטח, ואנחנו בקשר עם כמה מועדונים, ואנחנו מייצרים סטאז'ים לאנשים. שהם באים והם צוברים ניסיון מעשי מצד אחד שהוא, שהוא מאוד חשוב לא פחות חשוב מהקורס ומצד שני באמת מראים את עצמם פשוט ומאפשרים להם ליצור קשרים ו, וזה חלק מהפרויקט זה חלק מהפרויקט
0: טוב יש כמה בוגרים שבאמת כרגע כבר משתלבים כאלה שעשו איתי את הקורס כמו גל משה שהתארח בפרק הקודם והתארח עכשיו בחלק השני של הפרק הזה. גם מישהו שאני
2: מלציץ, גם מישהו שאני מלציץ ללכת עובד היום במכבי תל אביב, עמית איזון אם אתה זוכר אותו. כן, מדהים, כן, שזה קורה זה באמת סיפוק מאוד
0: גדול. ויש המון אנשים שבאמת, ודניאל סופר שגם מקבל כלים, והרבה אנשים שבאמת סיימו את הקורס, אתה יודע, לפני שני מחזורים וכבר משתלבים בתחום. אז אה, בכל מקרה, אה, לפני שנסיים עם הימורים לליגת אלופות, אז אה, מי שבאמת רוצה לקבל פרטים על, ה, אה, על הקורס הזה, אז אתם מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק של אה, קמפוסים או של סקילס, אה, לא, לא, לאתר האינטרנט שלהם, אפילו גם לשלוח לי הודעה פרטית בדף, אני תמיד אה, מוכן לעזור, ונסיים עם קצת הימורים לליגת אלופות, אה, דן? אתה מספיק לראות קצת כדורגל שהוא לא ליגתה לנוער או מכבי
1: לנתן לבוגרים? לא מספיק, לא מספיק, אבל חלק מהעבודה, אני רואה כדורגל היום באמת פשוט כעבודה, לא שזה לא, נהנה מזה, אבל גם כשאני רואה משחק, אני תמיד אראה אותו במחשב, כי חלק מהמוטיבציה שלי זה לחתוך קטעים שאני אוכל להראות לשחקנים. תשמע, אני חושב
0: שאתמול היה משחק באמת, שייצג שתי שיטות מנוגדות בטירוף, טוטנאם נגד מנצ'סטר סיטי, זה היה פשוט מדהים, אני אשלח לך אחר כך את ה... אתה רואה, או רואה או שתי קבוצות, פאפ עם כל השחקנים שלו מעבר לקו החצי, וקונטה עם הצד השני. כן. אתה יודע, זה כאילו הכדורגל הכי כאילו פתוח, מה שאתה מדבר עליו, גבוה, לחץ גבוה, בסוף טוטנאם ניצחה שלוש עם שער בדקה התשעים, ועוד איזה, כזה כן. מתפרצת. זה היה, אני כאילו, זו חוויה טקטית, נראה לי, לעיניים. אז כן, אז... טוב, נדבר גם על זה מתישהו בהזדמנות, אבל יש לנו ארבעה משחקים השבוע, הימורים שלך זריז לתוצאת משחק הראשון, ומי עולה בסוף,
1: סבבה? אני גרוע בזה, אוקיי. רגע, אבל לא יזכרו את זה, נכון? כי זה הולך להיות אפס מארבע. לא,
0: אנחנו מעלים רק את ההצלחות שלנו. Okay, אוקיי, אוקיי. Okay. אני למשל הימרתי okay. שליברפול תנצח 2-0 בשבוע שעבר, היא ניצחה, וגם שביאן תנצח 3-0, הזכרתי רק את הליברפול.
2: יוסי, <laughs> אנשים, <laughs> אנשים, אנשים אולי לא שמו לב שאני נכנסתי את מילן בפרק האחרון, שאני אמרתי, אה, מילן זה כאילו... אין סיכוי שהיא תרד מהמקום הראשון עכשיו, זה ניצחון בטוח מול סלב ניתנה, וראינו מה קרה אתמול. בסדר, בינתיים לא שמו לב, בואו נראה אם ישימו
0: לב. אנחנו מנכסים. אז משחק ראשון, צ'לסי מול ליל, צ'לסי מארחת המשחק הראשון, תוצאת משחק ראשון, ומי עולה בסוף?
1: אוקיי, אז גם פה אני אנסה לעזור בסטטיסטיקה. סטטיסטית, התוצאות הכי נפוצות, אם אני לא טועה, זה 1-0 ו-1-1. לפחות זה היה נכון לפני כמה צ'לסי מול ליל 2-1 לצ'לסי
0: והיא עולה בסוף?
1: קשה להמר נגד צ'לסי לא?
0: אני גם, כאילו, אני גם. משחק שני, ויה אריאל נגד יובנטוס של גיל פועט שלה, שאחר כך נדבר עליה ארוכות. משחק ראשון בספרד.
1: וואי, וואי, אין לי מושג. אחד אחד. ומי עולה <laughs> בסוף? מי עולה? רגע, אולי נעשה איזה פיקנטי, אני פשוט אהמר על האנדרדוגית <laughs> כל הזמן, ואז <laughs> מספיק שאחת תעלה ויגיד, וואי, הוא גאון.
2: אז תהמר על אהובי. יאללה,
1: ויאר, יאללה. אה, יפה. טוב, משחק מאוד מעניין, אני
0: חושב מבחינתי, גם ברמה הטקטית, אתלטיקו מדריד נגד מנצ'סטר uh, יונייטד, זה כמו שאמרתי, שתי גישות מנוגדות, uh, אתה יודע, הכדורגל הנסוג והסביל של uh, מול כן. הכדורגל שאני בטוח שאתה אוהב, הגגן פרסינג של רנגניק. אז כן. זה משחק שאתה חייב לראות, אני חושב. בדוק. אני עכשיו מופציר <נצח> בך לראות. כן, הלילה. אז מה אתה אומר, משחק ראשון בספרד? אתלטיקו 1-0. ומי עולה בסוף? אתלטיקו. וואי וואי, מה יעשה רונאלדו? רונאלדו אוהב את זה. להעביר
2: נגד רונאלדו בליגת האלופות? אם אתה מדבר על סטטיסטיקה, זה בעיה. אתה לא בצד הנכון, כן.
0: טוב, אז מפגש שהוא אמנם כזה, אתה יודע, שתי קבוצות שהן פחות בפוקוס, אבל עם הרבה היסטוריה, שנדבר על זה בפרק השני. בן פיקה, לסבון נגד אייקס. פשי, איזה משחק. כן, משחק
1: ראשון בפרוטוגל. 2 ובסוף האייקס עולים ככה, כן, בשיניים אבל. כן,
0: וואי וואי, טוב, כן. יהיה מעניין, זה באמת מפגש עם המון היסטוריה, אני, כמו שאמרתי, נרחיב את זה אחר כך. ברור לכם זה...
1: שאני אפס מארבע בוודאי, בעולות, בתוצאות, בהכל.
0: נעדכן את זה גם בדף, כן. אם יש הצלחה,
1: מעלים. אם לא, לא מדברים על זה. בדיוק, Corda... לא, תכתוב, אתה יודע מה עושים. אתה יודע מה עושים, יש את הוידאו, ואז בדף אתה רושם את ההפך, ואז אחרי זה אתה רואה, אתה יודע, מה מתאים, ואתה או שאתה מפרסם את הוידאו, או אתה... כן.
2: נוציא, נחתוך את ההימור הנכון, וככה...
1: את כל ההימורים הנכונים
0: של... אנחנו צריכים להקליט
1: כמה כאלה פשוט. כן.
0: אז אנחנו עכשיו כן. בטייק הראשון, עוד מעט הטייק השני, <laughs> לא משנה. <laughs> בכל מקרה, דן, תודה רבה. תשמע, היה יותר ארוך ממה שרצינו, וזה תמיד ככה, אבל כמו שאמרתי לך, איתך זה תמיד מעניין, וראית שדיברנו 52 דקות כמעט, יותר מחצי שעה מה שרצית בטבע. לגמרי. וגם... אז תודה תמיד מעניין תודה. איתך, אז תודה רבה. <laughs> <laughs> ובאמת, מי שרוצה לעשות את הקורס הזה, זה אחלה קורס, ובאמת קורס שפותח את החשיבה, ומעניין, ודן פה באמת, מוח כדורגל. מדהים, אז תודה דן, תודה תודה רבה, ובאמת מי שרוצה לקבל עוד פרטים כמו שאמרתי סקילס וקמפוסים או דרכי, ולכם מאזינים ומאזינות תודה שהייתם איתנו אתם מוזמנים לשתף לתייג ולהרע את עינינו, אנחנו נפגש בפרק הבא ממש עוד מעט עם עוד תוכן מעניין ואיכותי, תשמעו
1: על יאללה ביי